2: Era no Boa noite, amigos internautas Eu sou o Thales Monteiro Arroba o Thales Monteiro No Twitter Thales com TH Uepa Ratinho
0: Cada cara tem uma camisa do Grêmio Estranhaço assim Estranhaço
1: Só que eu fui pego aqui Na minha ignorância E no meu ego inflado também Que eu não posso deixar de falar Que eu errei Não vou errar Talvez um panetone Dependendo da massa panetone só de tomate seco, é gostoso. Comerciante que criou panetone de cachorro quente ah. comenta a repercussão. Vendo mais de calabresa.
2: É, eu lembro que essa, essa notícia, antes da gente aprofundar no texto, Te chamou atenção logo de cara. Foi enviada por amigo internauta ou você mesmo achou?
1: Foi enviado por um amigo interna... Amiga internauta, que eu não vou saber dizer qual, mas você sabe que é você. Então, pode dormir feliz.
2: Que vacilo, né? <risos> você só não quer dar o
1: crédito. <risos> não, eu não lembro mesmo. Né? <risos> ah, tá bom. É. Moradora de São José do Rio Preto, São Paulo, Maria Araújo afirma que produz panetones salgados há mais de 20 anos. Olha Ai, aí. Ela, visionária. Exato. Eu aposto que quando o chocotone surgiu, choveu de críticas. Ah. ah, vai mexer no negócio Vai mexer no negócio clássico O que, que é isso? Colocar chocolate? Colocar chocolate no cu Sempre tem essa galera
0: Sim, <risos> isso. o pessoal, cara, com o marca passo Foi a mesma coisa O pessoal também era contra, com todas as invenções O pessoal era contra, então tem um período de adaptação Quando o progresso é bom, ele faz barulho
1: Exato, porque mexe no status quo da sociedade
0: Ah, mas panetone de cachorro Quente né? é pra fuder, né? É pra fuder mesmo, cara, pá, deve ser horroroso, né?
1: Se bem que, Alexandre, o seu
2: povo uhum. Criou a famosa polêmica até eu diria pizza de strogonoff exato isso não tem nos outros lugares pizza de coração não tem que que é? e você tá bem, bem aqui falado do panetone com essa cara lavada
0: por partes a gente a gente inventa as coisas quando eu digo porque eu sou faço parte né desse estado lindo maravilhoso e o único que deveria
1: deveria ser um país deveria ser
0: um país a gente inventa mas não necessariamente vocês são obrigados a comer e se alimentar agora esse assim esse panetone de cachorro quente é uma obrigação praticamente <risos> Não, eu não esperava, eu falei, cara, pra onde ele vai levar esse argumento? Quem é obrigado a comer panetone? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho. Se tu não come panetone de cachorro-quente, tu é um idiota. <risos> a pessoa te trata na rua como um desleixo.
2: Você acha que hoje em dia não comer panetone de cachorro-quente é igual fazer festa em tempos de pandemia?
0: É a mesma coisa, exatamente. Não dá, não dá nem mais
2: pra compartilhar nos stories que você é criticado.
0: É a Exatamente a mesma coisa. <risos>
1: Sem tirar nem pôr. Eu acho que a
2: pressão pública hoje em dia é o que move, né? A pessoa, o cidadão. A voz do povo é a voz de Deus.
0: Pressão estética para ser a pessoa que posta foto comendo panetone de, de cachorro gay. Tem essa pressão <risos> também. O homem hétero sofre muito. com
1: isso. Vamos lá. Aqui no Pra Cego Ver, temos a foto dessa iguaria, né? Iguaria. é ah, uma iguaria, não. Deixa de ser. Não deixa de ser uma iguaria? Não deixa? Agora você vai me corrigir também. <risos> Não, desculpa. Pode ir. A que ponto estamos? A que ponto estamos? Da mídia fascista. Vamos lá. Desculpa, desculpa, público. Não, tu tem aí teu direito. Não, eu tô passando por uma situação ruim. Vamos lá. Quem me conhece sabe. É, temos aqui a foto de quatro panetones, sendo que dois estão fechados e os dois da frente estão abertos. E aparentemente temos dois tamanhos, um tamanho maior e um tamanho mini, ou panetone de de Cachorro-Quente Kids, e ele tá ali aberto para mostrar todo o seu interior, que me parece que é basicamente salsicha e batata palha.
0: É, não sei. é batata palha ou é queijo ralado isso aqui?
1: Vamos ver. Se for o panetone de Cachorro-Quente, que a referência foi o de São Paulo, que é o motor do Brasil, todo mundo sabe disso. É batata falha, mas vamos ver. A aposta de uma comerciante de misturar doce com salgado para criar um panetone recheado de cachorro quente viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião de internautas. Vimos ao vivo isso acontecer. Exato. Você é a favor ou contra do Eu panetone? sou completamente a favor. Olha aí. Então eu sou contra. E eu sou em cima do muro. tá perfeito.
0: Tá, estamos aliados. <risos>
1: Equilíbrio.
0: Mas se o Thales quiser trocar, eu posso ser muito a favor também. Eu não tenho problema.
1: <risos> eu sou muito a favor. Eu
0: não tenho problema, eu não tenho ética. Eu só quero fazer o podcast crescer. Ah,
1: mas eu, o meu em cima do muro é só não comer. Hum. Ponto.
0: Pra ti é fácil, né? Pra ti é fácil. Tu não sofre a pressão estética.
1: Não, é que eu tô falando de um lugar muito privilegiado também. Pois
0: é. Aí, aí tudo bem. Aí, aí é fácil <risos> falar. Se tu soubesse... Bom, eu não quero... Eu não vim aqui para ficar lacrando. <risos> A lacrosfera? É, lacrosfera.
1: Enquanto os muitos gostaram do sabor um tanto quanto peculiar, outros ficaram espantados. Independente da aprovação dos chamados críticos da internet. Olha lá, os A repercussão críticos. foi tão grande que surpreendeu até mesmo a inventora. Esse parágrafo, ele quase que foi uma premonição
2: do que ia acontecer nesse episódio. Ele relatou o que aconteceu aqui nesses primeiros minutos de episódio. Tá, tá só, foi só reforçando que o clima da bancada é
1: o clima da internet. Você acha que no primeiro date ali. Pós-pandemia, <risos> logicamente que eu não tô aqui incentivando a aglomeração. Correto. Você acha que perguntar a opinião da pessoa sobre o panetone de cachorro-quente é um jeito de filtrar ali um possível companheiro? Cotô, eu acho que talvez pergun perguntar é um pouco afrontoso demais.
2: Eu acho que mencionar é a atitude responsável. Fala, Nossa, seis e meia do sábado, né? Que vontade de comer um panetone de hot dog. <risos> E aí, espera.
1: Se a pessoa lançar um ECA, aí você bloqueia ela. Não sei se bloqueia ou se... Fica mais curioso, né? Acho que pode,
2: você pode reagir com curiosidade a princípio, mas de, de repente, se a pessoa for irredutível, tal qual o nosso amigo de bancada, talvez eu acho que é melhor seguir caminhos diferentes.
0: Eu não sou completamente irredutível. Eu preciso ouvir a receita. Porque eu acho que se for a massa do panetro... Panetrone, que é um outro tipo de panetone. Só na base do panetrone. <risos> Tradicional, com a salsicha, eu vou achar porqueira. Mas se ela der uma adaptadinha pá, bota, for uma, uma outra parada, só no formato de paletone eu vou achar. Porque tá bonita a foto. Eu achei bonito. Ó,
2: de cara, de cara, pela consistência do pão, eu já te digo que não é a mesma receita. Não hum. tem como ser. Tá com cara de ser um grande pão recheado. Exatamente, porque você não consegue manter essa consistência dos ingredientes, especialmente do tomate tão firmezinho <risos> com a massa tradicional de panetone. A massa tradicional, ela é muito fofa, ela não aguentaria sustentar. Mas a aquilo.
1: ciência... Fofa a ciência. como, assim? Ela, ela fala com vozinha? Também.
0: Então acredita que a ciência <risos> possa evoluir pra fazer isso possível?
1: É, eu acho que a ciência teria que evoluir
2: pra algo bem artificial, talvez uhum. manipulado em laboratório, pra atingir isso que eu tô falando sem mudar os ingredientes. Porque os ingredientes do jeito que a gente conhece hoje, eles não conseguem chegar nessa consistência.
1: Você tá dizendo um panetone geneticamente modificado? Exato. Um, um o famoso panetone transgênico, né?
0: O transgétone, no caso, né? Que é muito famoso. O
1: tran... Ou o panegênico. Pa... O primeiro panetone feito com células-tronco, né?
0: <risos> De fetos, né? Mas o Papa aprovou. Daí tá tudo bem.
1: Vamos lá. Moradora de São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, a comerciante... Agora eu vou colocar uma palavra da minha boca. E visionária Correto. Maria Araújo afirmou em entrevista ao G1 que muitas pessoas a procuraram para encomendar o famigerado panetone salgado. aí, tá tudo aí. Abre aspas. Pessoas de São Paulo me ligaram querendo panetone de cachorro-quente. Elas encomendaram e disseram que alguém virá buscar. <risos> alguém é foda, né? <risos> Outros não gostaram da ideia e disseram que inventamos moda. Bom,
2: ó, é isso. Eu, Cotô, eu não sei se já tá na hora de eu dar o meu veredito, mas todo o meu argumento, ele segue a linha de que tradições... Tem que ser quebradas. Olha aí. A gente tem que parar com esse apego. Aliás, a gente tem que parar, não. Desculpa, foi muito incisivo. Eu sou a favor de abrir mão do apego com tradições. Puta, cirúrgico. Tô completamente com você. Completamente. Com poucas vezes estive. E, inclusive, eu acho que essa ojeriza ao panetone de hot dog é o apego à tradição o Alexandre nosso amigo de bancada não vai assumir mas é é o apego à
1: tradição mas você sabe né que o gaúcho ele é apegado a pegada tradições eu não o gaúcho
2: é a tradição exato aquela roupa aquela roupa estranha lá deles a como é bombacha que é
1: a nome? bombacha o que, que é aquilo se não tradição usa bombacha toma chimarrão é racismo. Você... são tradições são tradições
0: Vocês usariam roupa de gaúcho Opa, eu usaria óbvio que eu usaria tu usaria também, eu usaria como... para quebrar as tradições de São Paulo falando que eu não sou gaúcho Sim, mas tipo assim, se, se um dia vocês vierem aqui pro Rio Grande do Sul e a gente for num centro de tradições gaúchos, se vocês se vestiriam de gaúchos?
1: Eu sempre sou a favor da imersão completa na cultura para depois eu tirar minhas conclusões. Mas pera, eu acho que eu não
2: faria isso, que isso, um, é apropriação cultural. <risos> então eu não faria isso que eu não quero ser polêmico. Uhum. Eu acho que poderia ser... Além de ser apropriação cultural Eu acho que pode ser ofensivo Para algumas pessoas
1: É, eu teria que conversar com um verdadeiro gaúcho uhum. Um ancião gaúcho Exatamente, pedir a benção E falar, posso? Aí ele provavelmente ia me dar uma chicotada <risos> Ele ia dar uma chicotada
2: e jogar chimarrão quente na é. sua cabeça E falar, agora você é um gaúcho Aí ele ia dar uma fotinho do Renato você beijar.
0: Ele ia te laçar, tipo, um boi. Isso aí. <risos>
2: e aí, aí ele, ele ia botar duas camisetas, assim. Ele ia te mostrar duas camisetas. Uma azul listrada e uma vermelha.
1: Ele é tipo o Morpheus? É o Morpheus gaúcho? Meu filho, você tem que escolher um lado. Puta, aí é foda. Todo fado. gaúcho,
2: quando nasce, ele escolhe um
1: lado. Não tem outra opção, né? Não tem. Aí Não. depois termina o seu ritual gaúcho. Tem uma camisa nova do Inter que é rosa. É muito bonito. Eu acho que é do Inter.
2: Bu... Enfim. <risos> só porque combina com o seu cabelo quando você mudasse de cabelo não ia combinar mais
1: não, então eu não posso ter uma do Grêmio e uma do, do Inter não, óbvio que não isso no Gaúcho
0: nunca faria isso ter duas camisetas <risos> ter uma camisa do Grêmio e uma do Inter é estranhaço assim estranhaço mas... e
1: falando. se eu fizer aquelas camisetas que são repartidas no meio sabe ah, e tu tem que tomar meio... um pau né? Ah. Ah,
2: eu lembro dessas camisetas que era tipo meio Barcelona, meio Corinthians, não era? E
1: entrar em Porto Alegre caminhando lentamente.
0: Tem uma, eu acho que tem uma foto que eu acho que é o Marcelinho Carioca com a foto que é uma camiseta do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e um símbolo da paz no meio. Que é um bagulho que dá vontade de matar, só de pensar.
2: Então, mas eu acho que eu tô aqui. Se você faz isso, você consegue fazer o que algumas pessoas públicas, alguns, alguns chefes da República, eles fazem, que eles unem Toda uma nação pelo ódio. Aí,
1: ó. Aí eu seria o, o grande vilão de Porto Alegre. Exatamente, você
2: consegue unir os gaúchos contra
1: você. Não me parece uma boa ideia. Mas é. <risos> <cara. risos> Isso, não sei se é uma boa
0: ideia, mas isso ia acontecer.
1: Mas sim, Alexandre, eu usaria bombacha, vamos lá. Quero saber
0: do panetone.
1: Embora o panetone de cachorro-quente tenha viralizado recentemente nas redes sociais, o que muitos não fazem ideia é que existem outros sabores salgados. Agora Olha vocês lá. estão preparados ah, para isso? Agora vamos vem.
2: Lá. Sim, vamos.
1: Abre aspas. Temos de carne seca, três queijos e bacalhau. Mas o que eu mais vendi foi de calabresa. <risos> Minha Caramba. produção atualmente é somente de panetones salgados. Deixei de produzir doces.
2: Deixei de produzir. Ou, ou seja, foi uma decisão mercadológica. A saída era tão baixa que ela deixou de
0: produzir. Pra eu passar a pandemia, vamos fazer um cafezinho da tarde, tomar um café. Tomar um cafezinho. O Thales é xarope do café. O Thales é Deus lá, ele faz uns cafés, sabe as inclusive, medidas. Inclusive,
2: inclusive, comprei mais equipamentos para fazer. Oh, eu tenho uma gama agora que eu posso fazer. O cara é
0: xarope do café e chegar com um panetone de bacalhau. Aí eu quero ver quem é desconstruidão, quero ver quem é o pó de tudo aí, quem é o pó de tudo e não dá nada. Quer ver o, o antitradição? Quero ver o
1: desconstruidão, desconstruidão. Não, eu,
2: obviamente, você vai, vai comer. Você vai comer na minha casa tranquilamente, mas eu vou ter que comer ali uma paçoquinha, talvez um, um Dorito. Eu, eu posso te acompanhar com Doritos? Pra gente ficar nesse tema Tem um
0: panetone dos de Doritos também que eu tô fazendo.
1: Não, se me lançar um panetone de proteína de soja, é, é... Eu topo experimentar. Talvez um panetone, dependendo da massa. Um panetone
2: só de tomate seco. Uou, aí. Já é gostoso. A massa salgada
0: com tomate seco, uma rúcula. Então, o lance é da massa, cara. Se a massa for diferente, eu acho que rola fácil de comer na real.
1: Sim, então, aí. O povo, o grande povo, já deu joinha pra cima nessa ideia, tanto é que ela parou de fabricar os paletones doces.
2: As pessoas votaram com a carteira.
1: Exato. Em 2019, a gente viu que o povo...
2: Não é bobo, né?
1: Ou é, né? Assim, não é um, uma máxima de que o povo sabe o que tá fazendo. Certo. Acho que é uma máxima. Mas se fosse um gosto horroroso, não faria esse sucesso todo. Isso dá pra sumir facilmente.
0: Bacalhau.
1: Vamos lá. Ao G1, Maria também revelou que nunca foi muito chegada nos panetones convencionais. Uma anarquista, né? É... Uma pessoa que pensa à frente do tempo.
2: Eu tô nem diria anarquista, porque eu acho que ela só tá realmente... Ela é uma progressista, eu diria. Me parece que ela não tá querendo acabar com a hegemonia dos
1: pães. De, de Natal.
2: Parece que ela só quer avançar, realmente. Tem
1: lugar pros dois, né? O Elon
0: Musk com os carros elétricos.
1: Exatamente. Você quer um andar de Opala 4.8 saindo fumaça preta? Anda! Sim. Você quer aquela golfeira
2: rebaixada?
1: Pode comprar. Você quer um Tesla ali que não fode o planeta? Pode também.
2: Agora, se ela fosse, por exemplo, sei lá, o Santos Dumont que veio com o um avião, querendo acabar com... Porque a intenção, do avi... a intenção do avião foi essa, né? Acabar com os carros.
1: Aí, tá errado, aí... aí
2: eu diria que ela é uma anarquista, mas não, acho que ela só quis realmente ser uma progressista aqui.
1: Por esse motivo, decidiu literalmente colocar a mão na massa e inventar os salgados. Abre aspas. Faz mais de 20 anos que comecei a vender panetones salgados. O primeiro que criei foi um de folha folhada. Fecha aspas.
0: Folha folhada?
1: É, é, é. Você nunca viu folha, folha folhada? O que, que é folha
0: folhada, cara? É só o que eu tô lendo errado só.
1: Não é! Massa
2: folhada, tá escrito aqui, massa folhada.
0: Oi, errei! Ah, tá, não, <risos> Tá folha escrito folha folha. massa
1: folhada. A folha dislexia bateu forte o aqui, Cotô, eu não cheguei. O Cotô
0: não quis dar pra trás, que ele errou. Não, e ele sabia o que é o folha folhada. Não, o que, folha que é o folha folhada, folhada aí?
1: Então, o Folha Folhada pra mim é o Massa Folhada, ah, entendeu? Ah, tá. Só que eu fui pego aqui na minha ignorância e no meu ego inflado também, que eu não posso deixar de falar que eu errei. Não vou errar. Aí tá certo. Tem até o um subtítulo, Cachorro Quente. Sim, é um capítulo à parte na notícia. Ah, toma aí, estava certo. Salsicha, batata palha e cream cheese são alguns dos ingredientes utilizados no panetone de cachorro quente. A receita foi criada pensando especialmente nas crianças.
2: É, nas crianças e uns amigos nossos, velhos, iam adorar esse panetone aqui.
1: Eu ia adorar aqui. Aqui eu não como mais salsicha. Mas eu ia adorar, eu ia adorar. Abre aspas. Criança adora salsicha. Cachorro quente. <risos> e, pensando nelas, eu criei o panetone de cachorro quente. Pode passar requeijão, colocar geleia de pimenta, jogar parmesão por cima no forno. Vai da sua imaginação, afirma. Tem um faça você mesmo no meio aqui. Tá liberado, mano. Eu gostei, eu gostei. Parabéns. Como é que é o nome dela mesmo? Carmen.
2: Olha lá, olha lá. Não, agora a gente vai chegar no ponto que vai dividir essa bancada. Cotô, pode ler o próximo parágrafo e racha essa bancada no meio.
1: <risos> Rasga! <risos> a massa é preparada da mesma forma que o panetone tradicional. Ah. Aí. Contudo, a receita possui menos açúcar do que o convencional. Menas,
0: é a açúcar. <risos>
1: tá, desculpa que eu, ainda, eu sou um machista em desconstrução, então às vezes eu erro. Abre aspas. É feito da mesma forma que o panetone tradicional, com raspa de limão, laranja. A diferença é que tem menos açúcar, mas é uma massa folhada, uma massa de panetone, mesmo sendo cachorro quente. Fecha aspas.
2: Então é isso. Eu me enganei. E disse que não dá pra ser uma massa de panetone. Eu ainda tô assim, amigos. Olhando pela foto, talvez ela usou os mesmos ingredientes da massa. Mas a mesma massa não tem como ser. Ela tem um aspecto muito diferente.
1: Sabe qual que é o... É porque tem a mão da Maria, né? E a mão da Maria Eu não sei, é realmente uma mão. Que... <risos> o pão de cachorro quente, ele é meio doce. Ele é? É verdade de fato. Ah, então te peguei Alexandre. Quanto
2: você conseguiu com argumento convencer o Alexandre Não, mas
1: eu não concordei ainda, eu só falei que é verdade que o Capão é... O seu sorriso e o seu brilho no olho já são a minha resposta oh, E o seu tom de voz, você subiu ali umas duas oitavas. Aí ah, é verdade, você falou encantado, Pra responder. Ah, é você ah, subiu é pelo menos umas duas oitavas, o que mostra a sua inclinação pra concordar, Alexandre. Essa mistura docinho com salsicha, que é salgadíssimo, já tá provado que funciona. Então ela pegou e mudou a forma ali.
0: É que um sei, eu tenho a impressão que o pão do panetone, ele, se bem que ela, ela tira
1: menos açúcar. Tem me,
0: menos, né? Tem menos açúcar.
2: E, e Alexandre, tem uma coisa também que o panetone tradicional não tem, pelo menos os de supermercado, que ele não tem, não tem nada que dá pra você enfeitar o panetone, né? Ele normalmente ele vem ou só com as frutas cristalizadas ou só com os buraquinhos ali vazados de chocolate. Nesse caso, tem uma salsicha só assim, um, um <risos> pequeno, como se fosse uma tampa de garrafa pet de salsicha coroando o panetone. Ou seja, Valeu. até esteticamente ele é mais interessante. E ele tem aquela crostinha como se ele tivesse passado no forno. Pô, Mel, eu tô salivando aqui.
0: E eu nem salsicha <risos> como. Eu acho que minha desconfiança, agora minha desconfiança sincera em relação ao panetone de cachorro quente, é que eu acho que a salsicha vai ficar, tipo, muito velha, tipo aquele salgado muito velho de padaria.
2: Isso foi uma observação muito pertinente. Talvez tenha que vir uma observação na. Aliás, tem que vir um aviso. A observação foi a sua. Tem que vir um aviso. Aviso na, na caixa ou no, na embalagem desse panetone, dizendo que é para consumir
1: no dia. É,
0: não. Validade é já foi, tá escrito. É, validade é o consumo imediato. Validade demorou.
1: Eu só acho que ela tinha que desconstruir tudo, porque ela ainda está... É que é difícil, né? Você quebrar as tradições do nada. É um processo. Porque ela ainda tá se apegando à embalagem. A embalagem ainda é de panetone. Eu acho que, já que é um cachorro... É um cachorro não, né? Já que é um panetone. Um cachorro de panetone. Já que é um cachorro. Já que é um panetone de cachorro quente, eu acho que ela devia também beber na referência ali de como vem um cachorro quente, que é aquele plástico safado, né? Que você segura ali para não sujar as suas mãos e comer. Então, acho que, é um... acho que o próximo passo aí, se eu pudesse dar essa dica pra Maria, é assumir cada vez mais o cachorro quente e deixar mais de lado o panetone. E, Cotô, posso ir além? Você me permite ir além? Logicamente. Ela
2: honrando a origem dela de Rio Preto, aqui em São Paulo, ela deveria fazer algumas lacunas dentro, abrir um, uns espaços dentro desse panetone para colocar a cremosidade do purê de batata.
1: Uh! Aí vira tipo uma
2: colomba pascal Pois é E aí você abre aquilo ali abre, Só abre uma, uma fresta, uma fenda no seu pedaço Coloca o vinagrete e manda pra dentro
1: Nossa, eu consigo já ver fotos lindíssimas Do purê escorrendo ali pela iguaria
0: E o... Cachorro quente com panetone. Pegar um cachorro quente e fazer com um pãozinho de panetone. Vocês fariam? O panetone de fruta cristalizada da Balduco? É, pega, o, pega a salsicha, o mesmo recheio do cachorro quente e corta um panetone no formato do pão de cachorro-quente. Eu
2: não, eu não faria, eu vou te explicar por quê. Não vai ser só um não, ECA, eu, não vai ser só isso. Que aí não é argumento, né? Eu não faria isso, porque o pão, tal qual, a função do pão, nesse tipo. Eu diria que é uma categoria estendida de sanduíches, né? Do, o kebab, o beirute, o hamburger. hambúrguer... Hambúrguer! Uh, sanduíches como um todo, o cachorro quente, ele precisa que o pão ele tenha uma função utilitária e de você conseguir pegar ele na mão e abrir... E de textura também, né? Pra você... Poder uhum. sentir uma variedade de textura. Mas, acima de tudo, ele precisa ser neutro. Ele precisa abrir espaço para os outros ingredientes. Que nem nós, jornalistas. Somos grandes
1: pães de hot dog da informação.
2: Correto. A gente precisa dar espaço para o conteúdo Inclusive, brilhar.
1: Inclusive, desculpa, desculpa, eu gostei dessa analogia que eu fiz. Inclusive, temos três pontos aqui, <risos> dos mais queridíssimos do Brasil. Que é o pão mais branquinho, que é o, o pão Aquele pão pálido, o famoso pão de forma, né? Temos o pão mais douradinho. Que é cascudo, sou eu. Que se vacilar com ele na boca, machuca. Cotô, é um pão australiano. Uma iguaria deliciosa do Outback. Uh, se passar a manteiguinha no meu braço e lamber, meu Deus do céu. É bom pão. E temos o Alexandre, que é um pão gaúcho. Que aí eu não sei o que, que é. Um cacetinho. É o cacetinho, né? É um cacetinho.
2: é o cacetinho. É o cacetinho. Mas, ô Cotô... E Cotô não, o Níquel, foi você que fez a pergunta, né? Uhum. E aí a gente tem um problema de trazer o pão, o panetone tradicional com as frutas cristalizadas pro cachorro-quente... Porque os dois gostos, eles iam entrar ali numa batalha dentro da sua boca e no fim das contas não, todo mundo ia perder. <risos> Inclusive o bom senso. Se sentir a fofura do pão de panetone, mas aí a fofura do purê, e aí o doce da fruta cristalizada se misturando com o salgado do vinagrete. Você não ia entender
1: nada, Muito ia confuso. sair
2: insatisfeito, é, ia sair confuso. É, não tem unidade,
1: não tem unidade.
2: E talvez esse meu argumento também é para atacar indiretamente a tradição idiota... Olha aí! Que é um despropósito da batata frita com Sandy Eu ah, sou isso. contra... Eu, Talismão, tá, não vou dizer pelo podcast. É ruim? Eu sou contra... Não, a questão não é que é ruim. É um, é um alimento que não faz sentido ah. e serve como chiste provocativo em relação a outras
0: sobremesas gastronômicas.
1: Quem faz nem gosta. Quem faz só quer cutucar. É só provocação,
0: é só provocação. Nunca experimentei, parece meio nojento, mas não me fecho.
1: Vou te falar que
2: nojento não é. Mas não tem porquê, não tem porquê cair nesse, nesse xisto infantil. <risos> Finalizando sua pergunta, é por isso que eu não misturaria o pão de panetone com o cachorro quente.
1: Mas então, só eu vou só dar o meu último parecer. Por favor. Mas aí, se você. Mas aí, falei como se eu fosse intimidar alguém. Mas aí. <risos>
0: Me dá o Se você, tempo.
1: por acaso, quiser fazer isso que o Thales falou e tal, aí o problema é seu, porque eu não tô aqui pra definir o que você põe ou não dentro da sua boca. Entenda Correto. como quiser, a boca é sua. Só não vem me falar, não vem me querer empurrar a goela abaixo, que é bom. Come, tira sua onda, show de bola, segue o baile, vamos curtir um soueto e se a galera quiser comprar, vende afinal vivemos num mundo capitalista a gente precisa pagar aluguel
0: eu só gostaria de encerrar com o um desejo de poder compartilhar um panetone de bacalhau em breve com meus amigos aí e deixar um grande beijo pra essa audiência maravilhosa de norte a sul que nos acompanha a gente tem lives terças e quintas que o Thalito faz as capas, tem episódios segundas, quartas e sextas, tem grupo no facebook que é o Amigos Internautas tem grupo no whatsapp que o link tá no instagram instagram é Amigos Internautas tem tudo, então muito obrigado e um beijo pra todos vocês eu
2: quero ir embora, amigos, se vocês me permitem quero ir embora desse podcast, dessa sexta-feira maravilhosa, com o um comentário do Braga questionador, o que esse pessoal da Globo mais gosta é de uma salsicha
0: sábio, tchau, tchau